0: Herzlich willkommen! Die Kinotagesstätte hat eröffnet. Film ab. Mein ab!
1: Ein herzerwärmendes Grüßli an alle, die zur 60. Folge der Kinotagesstätte eingeschaltet haben. Heute geht es um Originalität in Filmen mit dem Hauptaugenmerk Story. Muss ein Film originell sein und wenn ja, wie sehr? Und kann er das in der heutigen Zeit überhaupt noch? Denn, wie schon bei South Park gesagt, haben die Simpsons ja schon alles abgegrast, was es an Ideen gab. Zu den letzten beiden Jahresabschlussfolgen haben wir im Intro möglichst viele Filmtitel des Jahres im Intro eingebaut. Adel Tawil hat das in seinem Song Lieder mit Songtiteln bereits gemacht. Alligator in seinem Lied »Ganz großes Kino« ebenfalls mit Filmtiteln. Und Willy Astor vor zig Jahren davor ein kurzes Comedy-Programm mit Wortspielen aus Filmtiteln. Und da hört es noch lange nicht auf, was diese Idee anbelangt. Sie ist wieder neuartig und eigentlich auch nicht sonderlich ungewöhnlich und somit im Wortsinne nicht originell. Und noch schlimmer, Anfang 2021 haben wir ja genau dieselbe Idee erneut umgesetzt. Und trotzdem kann man ja irgendwie Gefallen daran finden. Denn auf dem Weihnachtsmann freut man sich auch jedes Jahr. Kann man sich natürlich fragen, was wäre, wenn er alle 365 Tage dasselbe Geschenk bringen würde. Denn auch Monogamie wird irgendwann eintönig, wenn man nicht alle Nase lang etwas Neues ausprobiert. Das ganze Leben wird doch langweilig, wenn man nichts Neues wagt, zu festgefahren, zu eintönig ist. Aber wir sind glücklicherweise kein Lifestyle-Blog, sondern ein Film-Podcast, deswegen kommen wir zurück zum Thema Originalität in Filmen. Und dazu begrüße ich wie immer herzlich meine beiden Mit-Podcaster. und zur Feier des Neuen, des Wagemutes, begrüße ich Christian dieses Mal zuerst. Hallo Christian. Oh, was für eine Ehre. Hallo, hallo und schöne Grüße zurück. Ja, gewöhnlich lieber nicht zu sehr daran.
0: Hm, schade.
1: Wobei die Chance ist ja jedes Mal 50-50, dass ich dich als erstes vorstelle.
0: Ja, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich komme
2: öfter als zweites dran.
1: Ja, dieses Mal kommt wenn wer als zweites dran. Das Beste kommt zum Schluss. Marius, hallo.
2: So ist es, Limisch. Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Wie fit bist du denn um genau 10 Uhr? Gar nicht. Wir haben doch vorher gesagt, du sagst jedes Mal ja und ja, ich bin gut drauf.
2: Ja, Super. ich bin gut drauf. Uhuhu, ich freue mich auf die Folge Party Party Hardcore.
0: Ich glaube, Benny, wir machen das heute zu zweit und Marius kommt nur so im Hintergrund mal so mit so
1: Stöhnen rein und so. <lacht> 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 Gott sei <die lacht> ja, Dank Scheiße. <lacht> <lacht> Eine typische Folge also. Die heutige ist allerdings nicht allzu typisch, denn wir sind ein bisschen kürzer. Ihr habt es ja vielleicht letzte Woche gehört, da hatten wir ein schönes langes Quiz. Deswegen halten wir uns dieses Mal etwas kürzer. Also, in Medias Res, Christian, ich habe euch ja die Idee von Christopher Booker vorgestellt, der meint in seinem Buch Seven Basic Plots, es gäbe, wie der Titel schon verrät, nur im Grunde nur sieben verschiedene Grundideen an Plots, an Stories, die in Filmen verbaut werden. Möchtest du diese kurz, sehr kurz und knapp vorstellen?
0: Ja, sehr gerne, natürlich. Also der erste ähm, Plot lautet das Monster besiegen. Protagonist sieht aus, um eine böse Macht äh, zu vernichten. Beispiele gibt es dazu genügend Star Wars und James Bond sind wohl die prominentesten. Plot Nummer zwei, Rex to Riches, beziehungsweise vom Tellerwäscher zum Millionär. Protagonist häuft ähm, Reichtümer an, materieller oder immaterieller Natur. Äh, beispielsweise den äh, David, die Geschichte David Copperfield, die ist ja jetzt auf. Netflix gerade gibt, meines Wissens, mit Dave Patel, die Verfilmung. Äh, Jedes Aladdin ist auch eine. Nee, nee, das ist kein Biopic, von dem Zauberer David Copperfield. <lacht> Keine Angst. Plot Nummer drei, die Quest, die Suche. Protagonist zielt meist mit Gefährten aus, um ein wichtiges Objekt zu suchen und zu bergen. Beispiel natürlich Herr der Ringe, ganz prominent. Plot Nummer 4, Reise und Rückkehr-Protagonist zieht aus in ein fernes Land, um Schwierigkeiten zu überwinden, Gefahren zu besiegen und kommt letztendlich mit mehr Wissen und Fähigkeiten wieder in die Heimat zurück. Da kann man den Hobbit nennen oder Zurück in die Zukunft oder Der König der Löwen. Dann, jetzt wird es ein bisschen allgemeiner, Plot Nummer 5 ist die Komödie. Ein humorvolles Spiel, in dem der die Geschichte immer mehr in Verwirrung und äh, Unklarheiten umschwenkt, wo eben das Lachen und das Verwirrende im Vordergrund steht. Da kann man, glaube ich, The Big Lebowski wird als prominentes Beispiel genannt oder gerne alles von Monty Python. Dem gegenüber steht Plot Nummer 6, die Tragödie, in der ein Held, ein Protagonist, äh, an seinen Fehlern, seinen Charakterschwächen scheitert und letztendlich zugrunde geht. Äh, der große Gatsby beispielsweise oder was es da nicht noch alles gibt, wo die Hauptfiguren eben am Ende versagen. Und dann äh, Plot Nummer 7, die Wiedergeburt. Ein Ereignis, das den Haupt die Hauptfigur dazu zwingt, äh, ja einen neuen Weg einzuschlagen und letztendlich metaphorisch wiedergeboren zu werden. Ähm, täglich grüßt das Murmeltier. Eine Weihnachtsgeschichte. Ja, das sind so diese sieben Basic Plots, die der gute Herr, wie heißt er,
1: Christopher Booker aufgestellt hat. Danke dafür. Maris, wenn du das jetzt so hörst, ja. fällt dir irgendwas ein, was der junge Mann, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, ich behaupte einfach mal, jeder so jung sei damals, was der vergessen haben könnte? Oder ist dir irgendwas eingefallen, wo du sagst, ha, ich habe so eine originelle Idee, die geht über diese sieben Grundplots
2: hinaus? Ähm, nein. Also wirklich was eingefallen ist mir nichts, außer der die dadaistische Absurditätsform, wenn ich es mal so umschreiben will. Die ist ein bisschen bei Comedy drin, aber die muss ja nicht unbedingt lustig sein. Also, dass ein Film gar keinen Regeln mehr entspricht, sozusagen, sondern nur existiert. Ne, sowas wie der analusische Hund beispielsweise. Etwas so Expressionistisches und so Ausgeflipptes. Ähm, also ich sag
1: mal so die Story, dass er keine Story hat. <lacht> Im Endeffekt. Nimmst genau. Du dann Filme, Achtung.
2: die Es gibt ja Filme, die keine Story haben und die Folge natürlich dann auch keiner, keiner Story Handlung logischerweise.
1: Ja, ich habe auch mal einen Kurzfilm gesehen, wo jemand einfach nur ein Bild gemalt hat. Wobei wir das natürlich dann schon Ja gut, das ist vielleicht auch eine Quest, dieses Bild ja, Andy, zu
2: Ja, Andy Warhol hat einen Film gemacht, über jemanden, der schläft. Also Ja, da gibt es halt nichts. Ja.
0: Aber da habt ihr natürlich völlig recht, in solchen Experimentalfilmen, surrealistischen Filmen, da gibt es ja keinen Plot per se. Das sind ja dann eher Assoziationen, die geweckt werden sollen und ähm, es bedarf natürlich eines Plots, wenn man <lacht> über die sieben Basic Plots reden möchte. Genau. Aber Mir ist auch nichts anderes eingefallen, ähm, was zum einen daran liegt, dass natürlich der Herr Booker sehr viel Arbeit daran reingestreckt hat. Der hat, wie es hier auf Wikipedia heißt, 34 Jahre an diesem Werk gearbeitet. Insofern sollte da schon einiges an Überlegungen drinstecken. Und ähm, es ist wenig überraschend, oder es nicht, oder es nicht überraschend sein, dass es keine weiteren Basic-Plots gibt. Zum anderen sind die aber auch so allgemein gehalten, dass man auch alles rein reinrechnen kann. Spätestens Komödie und Tragödie sind ja sind ja eigentlich die grundlegenden Sachen, wo man zur Not alles reinbatschen kann.
1: Ja, aber wenn du davon ausgeht, dass ein gutes Ende Komödie bedeutet, schlechtes Ende Tragödie, dann hast du ja wirklich Wahrscheinlich drei Viertel aller Filme da schon mal irgendwo
2: abgegrast. Die Griechen haben doch nur in Komödie und Tragödie unterschieden, oder? Bin ich da falsch informiert?
1: Ähm, Im Grunde glaube ich schon. Good old ja, times. <lacht> Ich meine zumindest, ja, die hatten ja auch noch die berühmte drei struktur die wir ja auch schon angesprochen haben, die ja mittlerweile doch eher zu fünf vollkommen ist. Aber darum sollte es nicht unbedingt gehen. War mir schon klar. Oder bin ich jetzt auch gewundert, wenn wir jetzt da irgendwas Neues herausgearbeitet haben, hätten, können. Aber Marius mit seiner Idee, kein Plot, ist auch ein Plot. Finde ich schon mal nicht so verkehrt. Nur die Frage ist ja, die ich auch am Anfang aufgeworfen habe, Marius an dich gestellt. Braucht ein Film? Wir hatten es ja mal in der Klopp-Folge 3 war das, was so die wichtigen Punkte für uns bei Filmen sind. Ich mache das jetzt in Markus Lanz. Die Frage wird länger als die Antwort. Ähm, da habe ich ja zum Beispiel Originalität für mich genannt. Und du warst eigentlich auch dabei, dass das schon ein wichtiger Punkt für dich ist, wenn der Film dir irgendwas Neues bringt. Wie wichtig ist Originalität, in Klammern in der Story, bei Filmen für dich? Und was bedeutet das?
2: Äh, gut, dass du die Klammern drum gemacht hast, weil äh, Originalität an sich ist mir wichtig. Ähm, das habe ich ja auch in meinem Rand erklärt, in der Hassfolge, dass mir das meiste auf den Sack geht bei Filmen, dass sie äh, ja, sich sklavisch an den Strukturen halten. <lacht> Und Ähm, genau, und deswegen ist mir Originalität an sich wichtig. In der Story kann das passieren. Allerdings kann eine Story auch äh, super normal sein. Äh, Ich nehme da als Beispiel The Man Who Killed Don Quixote, der storymäßig jetzt simpel gehalten ist, ein Märchen, der aber in anderen Bereichen so viel anders macht, dass es mir äh, sehr, sehr gut gefällt. Also es muss nicht unbedingt ein Plot sein, der, der spannend ist sondern, äh, spannend schon, aber nicht originell sein, wenn es in anderen Bereichen das abfängt.
1: Kann ja sogar helfen, oder Christian? Es es gibt ja die Genre-Theorie oder es gibt die Genre-Einteilung, da ist ja, Plot sind sie eh nicht, Aufbau ist sie eh nicht, der Zuschauer weiß, was er bekommt, wenn er eine Komödie anguckt, der Zuschauer weiß, was er bekommt, ungefähr, wenn er einen Horrorfilm anguckt. Kann ja auch helfen.
0: Ja gut, beim Genre ist es ja eher es geht ja um Setting und um die Emotionen, die damit geweckt werden sollen. Aber letztendlich versammeln sich all diese Versatzstücke um ein Plot-Grundgerüst. Und wir haben jetzt hier diese sieben Plot-Grundgerüste gehabt, ähm, vorgestellt. Und es ist gar nicht so einfach, glaube ich, in, insofern da Originalität reinzubringen, weil eben tatsächlich schon einfach so vieles mal da war. Und ähm, ja, auch eine Kultur auf dem aufbaut, was vorher da war. Also Kreativität, das haben wir, habe ich ja bemängelt bei unseren Wunschkonzertfolgen, wenn gesagt wird, pitche einen Film, free, feuerfrei. Kreativität ist schwer im leeren Raum zu erzeugen. Es baut immer auf irgendwas auf, auf dem, was davor kam. Und das ist auch völlig berechtigt, dass man sich da an gewissen Sachen referenziert, dass man gewisse Plot-Grundstrukturen nutzt, weil die sich als funktionierend erwiesen haben und um diese Grundstruktur eben herum äh, neue, einige neue Versatzstücke, einige bekannte Versatzstücke zu stricken. Das ist, ja, wie man das jetzt findet, ist natürlich dann eine Frage des persönlichen Geschmacks und Ich habe mir natürlich die Folge auch nochmal angehört und ich fand es interessant, dass nur ihr beiden Originalität bei Punkten genannt habt, die euch zählen. Und dann musste ich nochmal so überlegen, lege ich keinen Wert auf Originalität? Habe ich nochmal nachgedacht, was ich so in den letzten Monaten mir angeschaut habe und natürlich mag ich es, wenn ein Film originell ist, wenn er irgendwas Originelles hat, irgendwas Neues bietet und ich mag es nicht, wenn einfach nur, oder wenn ich in ihm einfach nur Versatzstücke von ganz vielen anderen Sachen sehe. Beispiel Anfang dieses Jahres Space, Space Sweepers auf Netflix. Südkoreanische Sci-Fi-Produktion, die sich meines Erachtens an so vielen bekannten ähm, Sci-Fi-Plots oder Sci-Fi-Stories kleine Versatzstücke rausnimmt. Da ist Star Wars drin, da ist ein bisschen Blade Runner drin, da ist ein bisschen Ghost in the Shell vielleicht noch drin. Also das sind alles so Versatzstücke gewesen, die dann da zusammengewürfelt wurden, aber da ist es dann eher, da war dann eher der Negativpunkt, dass es die Mischung nicht gemacht hat, die Mischung ist irgendwie nicht
1: aufgegangen. Wenn man sich jetzt mal anguckt, wer die erfolgreichsten Filme der vergangenen Jahre sind ja im Prinzip keine originellen Filme, zumindest nicht von der Story her, Bei Superheldenfilme... Zum einen, der erste Teil funktioniert eigentlich immer identisch, der Superheld entdeckt seine Fähigkeiten und muss lernen damit umzugehen und dann, wie hast du es vorgenannt, Overcoming the Monster, muss eben dann den großen Antagonisten besiegen. Dann gibt es extrem viele Sequels, Prequels und andere Geschichten, die wir irgendwann mal noch ansprechen werden, aber die Filme haben Erfolg. Also könnte man vielleicht sagen, Marius, die Leute wollen gar keine Originalität in der Geschichte haben unbedingt, sondern ihnen es, wenn sie Bombast geboten bekommen. Oder Originalität von mir aus in der Umsetzung noch ein bisschen. Aber die Story spielt gar keine große Rolle mehr. Ja.
2: <lacht> so halb. Ich weiß nicht, ob Leute das aktiv jetzt beurteilen, wenn sie ins Kino gehen. Ich glaube, sie wollen eine kohärente Story, also dass sie jetzt nicht irgendwie abgehackt wird oder so, sondern dass sie einen schönen Bogen schlägt, weil wir können jetzt despektilisch darüber reden, dass, dass es ja hier die Regeln gibt und man muss ja einfach nur eine Geschichte nach diesen Regeln schreiben und hat eine gute Geschichte. So einfach ist es jetzt auch nicht. Selbst ein Filme, die wir jetzt nicht so gern mögen, ähm, oder ich jetzt nicht so gern mag, wie Endgame oder sowas, die haben ja schon eine grundlegend gute Story und sind grundlegend auf einem guten Niveau.
1: Oh, das werde und. ich rausschneiden, diesen Satz. <lacht>
2: aber ähm, da muss halt unterscheiden zwischen Leute, die zweimal im Jahr ins Kino gehen und einfach dann nur unterhalten werden wollen und äh, ja die die Story also die eine grundlegend gute Story haben wollen, die sich natürlich auch über Originalität freuen, aber äh, ja die, die wollen sozusagen wie geht das jetzt weiß ich nicht wie das Sprichwort geht die wollen was sie bekommen die bekommen was sie wollen so rum.
1: Na ja, ich kenne du aus dem Schwabeländle, was was der Bauer nicht kennt das schmeckt ihm nicht.
2: So ein bisschen ist es auch, ja. Also bestimmt freuen sich auch Leute, wenn sie sowas mal was anderes sehen, aber da riecht sich auch keiner auf. Also ich habe noch kein Gespräch nach dem Kino geführt und haben gesagt, ja, die, Story, die Story war jetzt normal. Das hat mir nicht so
1: gefallen. Christian, was, noch ein anderer Punkt, den ich mir überlegt habe, zu viel Originalität kann es auch schädlich sein, um so ein paar Beispiele zu nennen. Ähm, Fight Club beispielsweise finde ich einen sehr originellen Film, wie er damals auch umgesetzt wurde, kam damals zumindest nicht gut an, es hat äh, doch ein paar Jahrchen gedauert. Hardcore Henry mit seiner Umsetzung, dass alles aus der Ego-Perspektive erzählt ist, ist vergleichsweise doch originell gewesen, kam aber nicht gut an, auch mich hat es nach 10, 15 Minuten ging es mir ein bisschen auf den Sack. Oder einen der originellsten Filme der letzten Jahre, wie ich finde, Swiss Army Man, hast du hm. ja nicht auch nur in. Kultkreisen äh, kam der mal an, aber wenn du so reinguckst, ist, oh, eine furzende Leiche und boah, jetzt oh yes, ist Maria und auch die Umsetzung an sich kam jetzt auch nicht unbedingt gut an in der Masse. Das
0: ist jetzt natürlich ein Fass, was du aufmachst, zu viel Originalität. Weiß, man man hantiert in dieser ganzen Debatte, glaube ich, mit Begriffen, die ein bisschen schwierig sind, beziehungsweise für die andere andere äh, Wörter benutzen würden. Also was du jetzt gerade als Originalität ähm, verkaufst äh, bei Swiss Army Men und so, weiß ich nicht, ob andere das nicht einfach als absurd oder anders oder also nicht...
1: Ja, originell ist ja auch was anderes, was Neues, ja, was ja, Anderartiges.
0: Ja, aber originell ist halt ein sehr positiver Begriff, würde ich jetzt mal sagen. Und für andere ist das, äh, die, mir, mir fällt jetzt nicht der passende Begriff ein, aber etwas, was außerhalb ihrer Comfortzone liegt. Und das, das bedienen ja gerade auch die ganzen Erfolgreichen, die Marvel-Filme, dadurch diese Komfortzone, dass sie eine gewisse Kontinuität bilden. Das ist ja was, was Menschen auch gerne mögen in ihrem Medienkonsum. Äh, und was auch nicht äh, irgendwie abzusprechen ist, dass man sich gerne auch mal einfach sa- gerne in seinem Nest sitzt und nicht weiter herausblicken äh, möchte. Ist dann, aber da, da, um nochmal auf den Punkt vorher einzugehen, was Marius gesagt hat, ist, ist diesen Film dann automatisch jede Originalität abzusprechen, nur weil sie auf einem Franchise, oder weil sie ein Franchise bedienen. Also, da werden ja trotzdem, Gerade bei Marvel, die halten sich ja nicht sklavisch an die Vorlagen und da werden ja durchaus originelle Ideen mit reingebracht. Gleichzeitig Fight Club, klar, originelle Story, aber basiert auch auf einem Buch. Insofern äh, ist automatisch dann alles, was irgendeine Vorlage hat, schon schon originell oder nicht mehr originell. Es es ist alles ein bisschen äh, schwierig und wabert, aber ich würde tatsächlich sagen, ja, eigentlich eigentlich musst du eine gewisse Kontinuität haben oder dich an die Regeln halten, um finanziell Erfolg zu haben mit deinem Film tatsächlich. Außer du hast wirklich Glück und setzt so einen Lucky Shot. Aber gibt es da Beispiele aus den
1: letzten Jahren? Wie einen erfolgreichen Film, der irgendwas komplett anders gemacht hat. Ja, Während jeder äh, <lacht> nachguckt kann Tenet. ich noch genau, Tenet. Ja, Tenet, wer werden gleich noch drauf eingehen. Nur zu Marvel, auch deren originelleren Filme, wie zum Beispiel Captain America 2 die sind ja nur deswegen originell, weil sie im Superheldenkosmos was Neues machen, aber so ein Verschwörungsthriller hatten wir davor auch schon, weil vor allem in den 70er Jahren. Klar,
0: klar, aber Originalität oder originell ist immer auch relativ und abhängig von dem
1: Bezugssystem, auf das du es beziehst, ne? Das auf jeden Fall, aber Tenet finde ich ein schönes Beispiel,
2: aber wir reden noch über Plot Kreativität, ne, oder Originalität, weil da finde ich Tenet jetzt ja, geht so, ne? <lacht> okay.
1: Nein, du hast halt eine verfilmte du sagst, hast eine Zeitreise wo die Zeitreise an sich auch verfilmt ist
2: Ja, die Idee ist gut das ist es auf jeden Fall und technisch ist es sehr toll umgesetzt aber die grundlegende ist ein James-Bond-Heist-Movie mit Zeitreisen
0: Ja eben, mit nett. Zeitreisen Ja, ist nett, das ist, aber das ist jetzt nicht
2: irgendwie Ich hab nicht, also wenn, ich, wenn, wenn mir jemand die Story runterbricht dann würde ich nicht sagen, what sondern also da fallen mir andere Nolan-Filme ein. Aber
0: aber das ist aber das ist für mich so ein bisschen auch der Kern von Originalität, dass Inception du etwas, ist für mich
2: originell zum Beispiel die Story. Dass
0: du äh, da fangen wir jetzt schon wieder an, woran sich Inception bedient hat, aber okay. Ähm, ja. Aber Originalität ist für mich, du nimmst etwas, was schon was es schon gibt, du, du referenzierst auf etwas, was mit, mit was die Leute schon eine Verbindung haben und fügst neue Elemente rein, um durch diese Abwandlung etwas Neues. Das ist für mich Kreativität. Okay.
2: Kreativität ist für mich, alte Dinge so zusammenzusetzen, dass was Neues entsteht. Originalität ist für mich etwas Neues, etwas Neues dem Bestehenden aufzusetzen, sozusagen. Oder komplett ja, etwas Neues zu erfüllen.
1: Ja, fällt dir denn irgendwas ein, wo du jetzt sagen würdest, das ist originell? Damit wir mhm. da mal ein Beispiel haben, an dem wir uns vielleicht entlanghangeln können. Aus den
2: letzten also, Jahren wirst du wissen, ne?
1: Du kannst auch ein früheres nennen. Ich meine, irgendwann Vielleicht müssen wir ja wirklich weit zurückgehen, weil wenn wir sagen, wir haben sieben äh, Grund-Basic-Plots, irgendwann wurden die ja mal eingeführt und sei es in der griechischen Antike natürlich und dann haben sich daraus Filme entwickelt, aus diesen Theaterstücken eben und also irgendwann fängt ja alles mal an.
2: Originelle Handlungsstränge würde ich sowas nennen wie 2001, wo du halt die nur in Grundzügen in die sieben Plot-Dinge reinpasst. Äh, Dinge reinpasst. Andalusie schon, ja schon auch schon diese
1: ge- Quest im Endeffekt. Erstens hast du die Quest, und halt, einerseits hast du, dass jemand reißt eben weit heraus und kommt, je nachdem, wie man das Ende interpretiert, wieder anders zurück. Kann ja, na du Genau. Das genau je nachdem,
2: wie du das Ende interpretierst, kannst du es in verschiedene Schubladen stecken. Kannst du auch als Tragödie nehmen. Ähm, ist ja meistens sowieso eine Kombination aus mehreren von diesen Dingen.
1: Hey, vielleicht müssen wir uns dann doch ein bisschen von der Story lösen, weil man merkt schon, wir kommen da jetzt nicht so wirklich weiter an diesem Punkt. Ich hatte ja mal auch, zuerst war die Folge ja auch ein bisschen anders gedacht, dass wir über Queemakes sprechen. Also Filme, die fast eins zu eins die Story von einem älteren Film übernehmen. Mein Lieblingsbeispiel, was ich hier schon mal erwähnt hatte an der Stelle, ist nach wie vor Chumanji für mich. Der eigentlich nichts anderes ist als Breakfast Club neu aufgelegt. Also es geht um mehrere Jugendliche, die zum Nachsitzen zusammenkommen. Bei Breakfast also sitzen sie halt beim Nachsitzen, bei Chumanji werden sie in ein Computerspiel reingezogen. Dadurch werden sie Freunde, aber am Schluss merken sie, ja, sie sind jetzt zwar schon irgendwie, haben eine Freundschaft geknüpft, aber hält die fürs wirkliche Leben Bestand außerhalb des Nachsitzens wahrscheinlich ihr nicht. Und so gibt es ja dann doch mehrere Beispiele. Aber auch diese Filme kommen mir an, weil sie was anderes machen. Und vielleicht müssen wir dann doch mehr auf dieses Andere eingehen, was jetzt Marius gerade Kreativität genannt hat, was ich schon auch, kann man schon auch originell finden, allerdings nicht in der Story halt, sondern in einer anderen Herangehensweise.
2: Ja, also, da fallen ein genug Beispiele ein von Filmen aus der Filmgeschichte, die originell oder kreativ waren. In sämtlichen Bereichen. Worauf willst du genau hinaus?
1: Naja, ich wollte jetzt nur ein bisschen weggehen von der Story. Offensichtlich kommen wir da halt nicht weiter. Wenn jetzt kein mir, klar, ich, ich finde nach wie vor es bis Army Man schon originell.
2: Ja, aber auch nicht wir- in der Geschichte, oder? Genau, also ja, ja nicht ein Plot. In, in,
1: in dem Punkt halt, dass jemand auf einer Leiche reitet, das hast du halt noch nicht, klar. Das gesagt, hat man wir noch hatten, nicht. <lacht> wenn, wir ihm zustimmen, ja, wenn wir ihm zustimmen, es gibt nur sieben Grundideen des Plots, ja gut, wo, wo kommen wir dann hin? Aber trotzdem haben wir zwar ja Originalität damals genannt.
2: Absolut, aber wie gesagt, ich, für mich ist Originalität ähm, oder auch Kreativität, von mir aus können wir das auch synonym benutzen, in irgendeinem Bereich wichtig. Also in irgendeinem Bereich muss der mich abholen, etwas bieten. Ja, genau, und das kann der Plot sein. Indem er vielleicht äh, die Dinge, äh, die sieben Plot, äh, Basic Plots, die wir besprochen haben, äh, kombiniert, vielleicht ja auch, neu zusammensetzt, vielleicht in ein Genre verfrachtet, wo es nicht so häufig ist. Weil ich eine Quest, hast du oft in Sci-Fi-Filmen vielleicht? Oder äh, Voyage and Return hast du in äh, äh, Fantasy? Ja, ich wollte was anderes sagen, aber nehmen wir Fantasy. (lacht) Und dann machst du halt jetzt mal einen Comedy-Film im Zweiten Weltkrieg. Oder Overcoming the Monster, also den Endboss besiegen, nicht einen Fantasy-Film oder so, sondern in der klassischen hochstadt rom
1: Nehmen wir noch mal ein Beispiel. Ich habe euch ja gebeten, ein paar Remakes rauszusuchen. Dann nimm mal einen Film, wo du sagst, storymäßig ist der wirklich nahezu eins zu eins derselbe wie ein anderer Film, aber der hat dich trotzdem überzeugt, weil er irgendwas anderes originell macht. Und dann versuch mal herauszuarbeiten, was dieses andere Originelle ist, was dir dann so gefallen hat.
2: Äh, wenn du mich fragst, muss ich dich tatsächlich enttäuschen.
1: Wäre ja, nicht das erste Mal.
2: Du bist es ja. ja gewohnt. <lacht> <lacht> Nein, ich kann dir auch erklären, warum. Äh, erstens, weil du gesagt hast, aus den letzten Jahren. Und äh, ebenso wie, wie Christian gleich sagen wird, bin ich meine Netterbox-Liste durchgegangen. Und natürlich viel mir der Filme aus, wo ich gesagt habe, okay, das hast du schon irgendwo mal gehört. Oder das ist ähnlich. Das waren dann aber weiß ich nicht, Movies oder sowas, die immer gleich funktionieren, oder Sci-Fi oder Fantasy, also Genre-Kategorien, oder halt Plot-Kategorien, aber nicht so, wo ich sagen müsste, das ist ein ähnliches, ein, ein Remake. Da habe ich beim besten Willen kaum was gefunden. Vielleicht Skyscraper und Stöp langsam, das könnte man nehmen, aber auch da ja, ist halt ein Hochhaus, ne? <lacht> und Drain Rock Johnson ist ähm, Bruce Willis hier. Ja, okay, aber ähm, ich finde, es ist noch weit entfernt von Remake und auch noch ein bisschen zu weit weg von Remake. Also es hat noch Eigenständigkeiten gegenüber dem Original von Stirb Langsam, nicht Eigenständigkeiten Sinne, dass der Film irgendwas Originelles hätte.
1: Um da kurz auf den Begriff Remake noch einzugehen, das ist für mich einfach nur ein Quasi-Remake, das hat mir, glaube ich, gar nicht bis dato angesprochen. Also ein Film, der doch sehr viel übernimmt, aber eben nicht als Remake vermarktet wird. Aber was ist denn dann das Eigenständige von Skyscraper? Skyscraper ist für mich schon Es gibt ja mehrere Queen-Makes, würde ich jetzt so sagen, von Stirb Langsam. Und Skyscraper gehört für mich auf jeden Fall dazu. Du hast einen Mann, der in einem Hochhaus ist und durch gewisse Umstände Böse besiegen muss. Ja, dann hast du auch The Raid. Na, The Raid. Entscheiden sie sich dafür, in das Hochhaus reinzugehen, um den dortigen Bösewicht zu besiegen. Das ist schon was anderes als
0: Skyscraper ja quasi auch ich glaube, ja, die erste, die erste Hälfte des Films ist er ja, ja gar nicht da drin und dann springt er ja erst zur Hälfte des Films über den Kran dort rein, um seine Familie zu retten. Also, ich weiß noch erstaunlich viel von diesem Film. Ja, ich merke ja gerade, gerade auf. Bleibende <lacht> Schäden hinterlassen. Ja. Ähm, ja, ich meine, es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, wie sehr du den Plot runterbrichst. Wenn du sagst, Mann besiegt böse Männer im Hochhaus, dann hast du natürlich äh, das Gleiche, wenn du aber sagst, ja, Mann äh, geht in einen geht in den höchsten Turm der Welt, um seine Frau zu retten, die dort ist, weil es hochgejagt werden soll und springt dann über einen Kran da rein, rein. also ich bin bei dir, dass es im Prinzip ein Quasi-Remake ist und dass es im Prinzip die Grundidee von Stirb langsam nimmt, Abgeschotteter äh, Schauplatz, hohes Haus, den noch etwas höher baut, etwas sehr viel höher ein muskelbepackten Mann, der seine Familie retten muss. Also das ist schon in Grundzügen natürlich klar und die Elemente, die da sind, sind nochmal ins Extreme gesteigert. Das ist aber, glaube ich, nur ein Teil davon, warum der Film irgendwie als seelenloser Action-Blockbuster vermarktet wird, oder äh, angekommen ist oder so wahrgenommen wird im, im großen und ganzen. Ich glaube, das liegt eher daran, dass er eben Davon abgesehen ganz ganz langweilige stereotype Charaktere hat, die nicht interessant sind, die äh, sich an ähm, ja die einfach aus der Drehbuchschublade kommen. Wie allgemein dieser Film, also er er liefert nichts Originelles in dem Sinne, dass er dass er wirklich etwas Neues macht, sondern er benimmt etwas Bestehendes und steigert es. Aber er er verpasst es darüber hinaus der ganzen Sache noch irgendwas Eigenes Eigenständiges zu verpassen.
2: Ich muss auch noch Kurz dazu sagen, also ich hatte Schwierigkeiten, irgendwas zu finden, was äh, sozusagen deinen Einsprüchen genügt, Benjamin. Also, dass genug zusammenkommt, dass man es als quasi-Remake bezeichnen kann. Oder der Fall, dass so viel geklaut worden ist, dass ich es schon als Remake bezeichnen würde. Also sowas wie 14 Assassins gegenüber die sieben Samurai. Das ist für mich ein Remake,
1: kein quasi-Remake. wurde ihr als Remake vermarktet?
2: Nee. Äh, klar, also weiß ich nicht, wie, wie der im Japan, da bin ich jetzt nicht so in der japanischen äh, Marketingindustrie drin, <lacht> um zu wissen, wie der dort vermarktet worden ist. Aber es steht jetzt nicht irgendwie groß auf dem Cover, äh, weiß ich nicht, nach der Idee der sieben Samurai, oder das würde man ja irgendwie dann mitbekommen, wenn der an so großen K- so Klassiker sich ranhängt. Aber es ist ganz klar, ein, oder nenn es ein Tribut oder ein, äh, ein Hommage? Ein Hommage, genau, danke. Schön.
1: Gut, dann fragen wir mal anders, braucht es einen Begriff wie Remake, den ich äh, erfunden habe? Zumindest habe ich bei Google nicht wirklich was äh, gefunden dazu. Braucht es den denn überhaupt? Weil offensichtlich gibt es ja genug andere Wörter, die das alles schon beschreiben. Sei es Remake, Hommage, Parodien, Gender Swaps. Nee, aber um jetzt noch mal ein Beispiel zu bringen, habt ihr Nerf gesehen, den Film? Ja, ja. Marius, du auch? Nein. Es geht ja um Jugendliche, die um Kohle zu machen oder Follower zu machen und dadurch Kohle zu machen, äh, Sachen, die auf ihrem Handy aufbloppen, was sie erfüllen sollen, eben das tun. Und das wird immer krasser, abartiger, bis es halt sehr gefährlicher wird. Marius hat ja mal in der Horrorfilmfolge den Film 30 Sins vorgestellt, ganz kurz, wo im Prinzip genau dasselbe passiert. Und ich habe auch mal den Film Cheap Thrills aus dem Jahre 2013 vorgestellt, wo es um zwei Typen geht, die Kohle brauchen und ein anderer zwar nicht übers Handy, sondern... Äh, Angesicht zu Angesicht, sagt ihnen, was sie machen sollen. Und es beginnt halt irgendwann mit Fingerabschneiden Finger abschneiden und wird halt immer krasser. Also auch für mich ist das ein ganz klares Remake, das eine Idee nimmt, diese im Vergleich zu Chief Rills mit dem Handy in die heutige Zeit transportiert, auch wenn so nur drei Jahre dazwischen liegt. Aber ansonsten ist es ja im Endeffekt dieselbe Idee. Man spinnt selber weiter, es entwickelt sich, entwickelt sich, entwickelt sich, wird immer schlimmer. Und am Schluss hast du halt mehr oder weniger auch noch ein ähnliches Ende dazu. Und für die Sins, der dazwischen liegt, auch nochmal. Hat ja auch schon dieses Handykonzept auch schon übernommen.
2: Naja, wenn, wenn genug Filme zusammenkommen, kannst du daraus schon ein eigenes Untergenre machen: den Play-Horror oder sowas. Mit Zorn als Begründungsfilm und dann ganz viele Sachen.
1: Naja, Zorn funktioniert ja dann doch nochmal ganz anders. Da machen sie Leute ja nicht, um Kohle zu machen, sondern sie müssen Sachen machen, um sie überleben zu Wenn du es runterbrichst,
2: ist es ein Horrorfilm, wo Leute Aufgaben erfüllen müssen, damit sie überleben.
1: Das müssen sie arbeiten dürfen. Die müssen ja Aufgaben nicht erfüllen, um zu überleben. Sie müssen, sie wollen Aufgaben erfüllen, um Kohle zu machen.
0: Ja gut, aber was jetzt genau Ohne die Motivation Kohle ist, ich glaube, die Motiva- woher genau jetzt die Motivation rührt, ist in dem Moment gar nicht so entscheidend, weil das narrative Grundgerüst ist schon dasselbe, wie Marius anmerkt. Auch bei Escape Room ähm, kann man das auch ja anbringen. Also das ist dann auch äh, so eine Plotgrundstruktur für für Horror, für ein Horrorgenre, dass Menschen von einer unbekannten Macht, die sich im Verborgenen hält, dazu gezwungen werden, bestimmte Aufgaben zu erfüllen unter Lebensrisiko. Ob sie sich jetzt nun aktiv dafür entscheiden oder ob sie wirklich gezwungen werden, ich meine, die Leute bei Escape Room sind ja auch freiwillig da reingegangen, was haben wir noch, gut, bei Saw werden sie alle gekidnappt, soweit ich das weiß, aber das das äußert sich ja bloß in Details beziehungsweise in, in kleinen Nuancen. Er verändert sich das was beziehungs- und macht das mit den Figuren,
1: ähm, beziehungsweise wie wir die Figuren wahrnehmen. Aber die Grundstruktur ist schon gleich. Also ja, wenn man, klar, je weiter man zurückgeht oder rausgeht, aus, je größer das Blottgerüst ist, desto mehr Filme findet man natürlich. Ja, irgendwann landet es ja wieder bei den Sieben. Mir geht es ja darum, ja. so möglichst eng dieses Gerüst zu fassen und dann halt trotzdem noch ähnliche Beispiele zu finden. Mhm. Was ja auch der Grund ist wenn man jetzt die Hollywood-Geschichte guckt. Du hast ja immer ein Jahrzehnt von ähnlichen Filmen. Sei es jetzt die 60er mit Western oder in der heutigen Zeit oder 80er die Ein-Mann-Action-Armee mit Schwarzenegger, Dolph Lundgren.
2: Aber es sind ja Genres mit Untergenren sozusagen. Also daraus haben sich dann ja, weil es erfolgreich war, so viele Filme entwickelt, dass man daraus ein ganzes Untergenre gemacht hat. Weil ich nicht den Spätwistern oder jetzt beim Superhelden-Film das M, das macht man jetzt Universen draus von mir aus. Aber ähm, Oder man kombiniert Genres. Aber was wir mit Remake aussagen willst, ist, dass ein Film sozusagen Bestandteile genommen hat, große Bestandteile des Plots, sich einen eigenen Film draus gemacht hat, der sich zwar noch so weit unterscheidet, dass es kein Remake ist, aber nicht genug unterscheidet, dass man sagen kann, uiuiui, da habt ihr bei euch schon sehr bedient.
1: Dann nehmen wir halt mal ein krasseres Beispiel, dem sowas sehr stark vorgeworfen würde. Star Wars 7 und Star Wars 4, der dann doch einiges auch der Grundstruktur und der das Plots auch übernommen hat. Marius äh, schwankt schon ein bisschen auf seinem Stuhl, jetzt bin ich gespannt.
2: Kann, kann man seinen eigenen Film remaken, remaken? In seinem eigenen Franchise? Geht es? Also natürlich ist es Wurde Star ihm
1: vorgeworfen, Wars- dass er eben die Grundstory übernommen habe. Ja, aber
2: die Grundstory von Star Wars Episode 4 ist jetzt, also die gewinnt keinen Originalitätspreis. Schon damals
1: nicht. Das macht jetzt da nicht ist aus. Ja,
0: die ist ja, ja eher dafür bekannt, dass sie der Prototyp einer Heldenreise ist. Ja, wir gehen ähm, jetzt ja
1: auch von einem Todesstern-ähnlichen Objekt aus, das es zu mhm. besiegen gilt. Also, es ist ja nicht so, wie gesagt, wir, wir versuchen ja möglichst nah ran zu gehen, möglichst eng. Klar, wenn du von weit rausgehst, Heldenreise, fast ein 1000 Film runter. Jetzt gehen wir aber ganz nah hin. Du hast mehrere Figuren, die müssen einen Todesstern oder ein Todesstern-ähnliches Objekt von einer bösen Antagonisten macht, äh, zerstören, was ihnen dann schlussendlich auch gelingt. Das hast du jetzt so, ja nicht in allzu vielen Filmen.
2: Ich sag mal so, wenn du böse bist, sagst du es ist ein Remake, wenn du nett bist, sagst du es eine Hommage, wenn du Benny bist, sagst du es ein Quemake.
1: Ja, ihr mögt, ihr mögt meinen Begriff des Quemakes nicht, ich merke schon. Ja,
2: Erstens, weil er, er, weil er falsch er verstanden sitzt, werden kann und zweitens. <lacht> weil er, er so, halt so, ein bisschen so eng
0: ist. Zwischen den Sch- nee, ich finde eben nicht, dass er eng ist, sondern er ist viel zu unscharf. Das ist für mich so ein bisschen das Problem. Also was genau bezeichnet das jetzt, dass eine eine grundlegende Plotstruktur ähm, vorhanden ist, die die es auch in einem anderen Film gibt? Gibt es äh, ästhetische Versatzstücke oder oder äh, inhaltliche Versatzstücke wie den äh, Wolkenkratzer bei oder das, das Hochhaus bei Skyscraper und stirbt langsam, was dann das Remake da begründet? Also da äh, das ist so ein bisschen mein Problem mit dem Begriff, merke ich gerade, dass es halt mir zu unscharf ist und dass es schon andere Begriffe gibt, die wir schon genannt haben, die, die es, glaube ich, eher umreißen. Aber, ja, wirst du jetzt eher Queemake positiv oder negativ konnotieren oder einfach als neutralen Begriff in die Diskussion reinwerfen?
1: Ja, einfach als neutralen Begriff, dass man darüber sprechen kann. Klar, wenn man sagt, man will Originalität sehen, ist er natürlich eher negativ behaftet. Weil das bekommt man ja dadurch ja nicht, zumindest nicht in dieser Form. Weil, wie du schon sagst, er ist ein bisschen unscharf, weil ich zum einen natürlich die die Plotstruktur mache, worum es mir in der heutigen Folge eher ging. Aber man kann natürlich auch Versatzstücke sehen in der Machart eines Filmes. Wie zum Beispiel, man nimmt äh, 1917 die Idee, dass eben ein Film am Stück oder scheinbar am Stück gedreht wurde, was ja kurz davor in Birdman gemacht wurde. Oder ich glaube, Cocktail für eine Leiche von Hitchcock war da der Erste, der diese Machart versucht hat. Allerdings würde ich das jetzt eher weniger zur max zählen, sondern tatsächlich, wenn es um die, das Inhaltliche geht. Ich hatte ja vorher auch euch gesagt, Ad Astra zum Beispiel wird sehr häufig mit Apocalypse Now verglichen, eben einem Mann, der einen anderen Mann sucht, der einerseits im Dschungel, andererseits im Weltall verrückt geworden ist und auch ein gewisses ähnliches Ende dann nochmal aufweisen kann. Wurde ja auch häufig verglichen. Dann kann man schon sagen, er nimmt nicht nur die, die Grundstruktur oder den Grundplot, einer der sieben Grundgerüste an Plot, sondern er nimmt sich tatsächlich, geht noch ein bisschen weiter rein. Also er ist nicht ein Remake, wer das eins zu eins macht. Er ist, nimmt auch nicht nur das Genre, sondern er ist halt dazwischen. Und da fehlt mir noch so ein bisschen der Begriff dafür. Das habe ich versucht, mit Remake eben abzugreifen.
0: Ah, okay. Also würde ein Genrewechsel würde trotzdem ein Remake qualifizieren?
1: Ja,
2: und was ist, wenn die, Origina-, äh, die Original-Idee die dahinter komplett flöten geht? Also du hast ja in Al Astra ganz andere Themen wie in Apocalypse Now. Du hast vielleicht eine Kunststruktur, die ähnlich ist und den Aufbau, aber also der, die Aussage des Films und äh, die Idee dahinter ist ja komplett unterschiedlich.
1: Darum geht's mir ja nicht.
2: <lacht> Gut, das wollte ich ja wissen. Ja, es geht dir um, um, die, um die Story, um's, um den Plot.
1: Ging jetzt wirklich nur um den Plot. Ich meine, wir haben heute auch nicht so viel Zeit, deswegen haben wir uns auch bei Originalität eher auf den äh, Plot beschränkt. Aber wir können ja nochmal die Frage in den Raum werfen, doch wieder so ein bisschen auf Genre einzugehen. Wir hatten es ja vorher schon mal ein bisschen versucht, wenn zwei Genres gemischt werden. Gab es jetzt auch den Versuch der Körpertauschkomödie? Wurde jetzt verbunden mit einem teeny slasher in Freaky, mit Vince Vaughn zum Beispiel. Ist das für euch originell? Oder sagt ihr, ja ist mal ein netter Versuch oder habt ihr Bock auf solche Geschichten, wenn zwei Genre, die man sagt, eigentlich nicht unbedingt zusammenpassen, zusammengewürfelt werden?
0: Äh, auf jeden Fall. Immer ein Versuch wert, würde <lacht> ich meinen. Ähm, kann mal besser funktionieren oder mal schlechter. Ich habe jetzt Freaky nicht gesehen, aber was dann auch mit reinlaufen würde bei Sachen Remakes, wäre dich wahrscheinlich Boss-Level, da wird ja auch immer, äh, habe ich auch gesagt, relativ eindeutig, täglich grüßt das Moment hier plus Action. Hat für mich auch auf einem Unterhaltungslevel super funktioniert. Das viel zu, viel zu abrupte Ende mal abgesehen. Aber hier hast du ja im Prinzip auch diese Zeitschleifengeschichte. Der ja, Zeitschleife Komödie. ist ja mittlerweile auch ein Sub, ein Subgenre, also. Ja, ja, dafür ist es aber relativ, ähm, relativ wenig bedient im filmischen Bereich, würde ich mal fast behaupten.
1: Also. Naja, du hast eine Map of Tiny Little Stars, hast du jetzt ja. erst gesehen bei Amazon, dann hast du Boss-Level. Ja. Um, was haben wir davor? Ja. Age of Tomorrow kommt jetzt noch eine, eine ja. Fortsetzung. Dieser deutsche
2: Hochzeitsfilm. Ja, aber du hast, du genau. hast
1: so, du hast immer du hast hast so den ein, zwei Visa, äh, ähm. Palm Springs, genau, es kam jetzt auch erst raus. Also ich finde, hm. Zeitschleife ist schon in. In, letzten in den letzten Jahren okay. wieder in Mode gekommen. Ja. Dann, hat, dann hat sie diese Serie bei Netflix.
0: Matroschka, Ma Russian Doll, ja. ja. Ja, okay. Aber dann ist es ja auch schon wieder, also wo ist der, wo ist die Grenze zwischen einem da Plotstrukturen schon im Subgenre, das sich bildet, also es ist alles so ein bisschen im, im, im Fluss, aber ich finde es immer prinzipiell gut, wenn einfach Sachen verknüpft werden oder wenn eben auch, wahrscheinlich bin ich deswegen einfach ein Freund von möglicherweise Remakes, wenn bekannte Sachen genommen werden und in ein neues Setting ja, mit einer Stimmung, mit neuen Elementen versetzt werden, das genügt mir schon fast als wenn mich etwas mit vollkommener Originalität überraschen will. Natürlich ist das lobenswert, aber kein Muss, um mir zu gefallen. Ähm, Alien, wir hatten es im letzten Quiz, äh, im letzten Quiz hatten wir die Verwechslung mit ähm, Live-Alien und das Ding aus einer anderen Welt, die sich alle in ihrer Grundstruktur ähneln. A- ein, ein unbekanntes Lebewesen aus dem All Dringt in die Körper von Menschen und anderen Lebewesen ein, um äh, sich zu verschleiern, um sie zu töten, um sich auf der Erde auszubreiten. Äh, jüngstes Beispiel kam da auch im letzten Jahr, gibt es bei Prime zu sehen, kann man durchaus empfehlen. Sputnik, der das Ganze jetzt äh, auf russische Seite vor der vor dem Fall der Eisernen ähm, des Eisernen Vorhangs platziert und dort in einer Forschungsanlage, wo natürlich auch nochmal die Strukturen ein bisschen anders sind als in den USA und wo sich auch das Alien letztendlich ein bisschen anders zeigt, als das, was man aus eben Alien oder Live
2: kennt. Ist ja zu empfehlen, den hatte ich gestern fast geguckt.
0: Äh, man kann man kann auf jeden Fall angucken, also sollte jetzt kein Meisterwerk erwarten, aber in Sachen Spannung ist der liefert der doch durchaus einiges. Hat
1: auch einiges. ein paar fiese Szenen.
0: Dann habe ich mir noch, als ich hier so durchgescrollt bin bei Letterboxd durch meine Liste, pff, was habe ich denn noch aufgeschrieben? Bumblebee, ist das ein Remake von E.T.? Hm. Im Transformers-Genre? Kann man
1: schon Ähnlichkeiten ja. herauslesen? Ja,
0: man, ja man kann immer irgendwie Ähnlichkeiten herauslesen zu irgendeinem Werk, was vorher schon bestanden hat. Ich bette, bei Swiss Army Man findet man auch irgendeine Shakespeare-Vorlage <lacht> oder sowas. <lacht> <lacht> ähm Okja, ist das ein Queen-Mac von Rennschwein Rudi Rüssel? Hm. Aber ganz eindeutig fand ich es bei äh, Den of Thieves bzw. Gangster Squad. Ne, Criminal Squad heißt der im Deutschen. Und Heat, das ist ja, das ist dann wurde auch die Vergleiche gezogen, ne du hast einerseits jetzt diese, also die die Cops gegen die Kriminellen, hm, Heat es schon sehr lange her, ich weiß nicht, ob die Grundstru- Grundkonstellation so war, dass die Cops eher die Arschlöcher sind und die Kriminellen eher die mit einem Moralkodex, aber am Ende auch die ästhetischen Gemeinsamkeiten bei dieser Schießerei, es das, das ist unfassbar schwer heutzutage irgendwas zu machen, was noch gar nicht da war und wirklich originell zu sein, du bei, baust immer auf irgendwas auf, was es halt dann machen muss, ist die Verpackung und die ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, die Liebe zum Werk, also dass man merkt, dass es kein kein seelenlose Produktion rein für den Cash ist, wie bei Skyscraper, obwohl auch das durchaus Spaß machen kann, es Ist es schwierig, immer Verhandlungssache.
2: Ja, du hast es halt seltener, aber du hast es noch, also ich erinnere da nur an unser Lieblingsbeispiel, One Cut of the Dead. Da war sich, glaube ich, jeder einig, das ist mal was Neues. Benny wollte gerade ein neues Gen- wollte damals schon ein neues Genre ausrufen und ein neues, komplett neues. Ich neue will Art immer neue Film. Begriffe ausrufen. Das stimmt, aber äh, du warst damals Feuer und Flamme und äh, hast, äh, ich glaube, zehnmal in den Raum gestellt, habt ihr schon mal so etwas gesehen? Und wir haben uns das, das Hirn zermatert, ob wir schon mal so einen Plot-Twist gesehen haben. Und äh, dazu die Liebe zum Film auch noch. Also, das war herrlich, herrlich, herrlich. Sowas gibt es natürlich immer noch. Ideen, die du in deinen Film reinwirfst und die einen dann komplett aus der Bahn werfen, weil man sowas noch nicht gesehen hat, weil man es in der Art noch nicht gesehen hat. Also einzelne Stücke kann man, glaube ich, immer noch neu erfinden. Ob es dann funktioniert oder nicht, ist eine andere Frage. Aber um den Bogen ein bisschen zu schließen, kannst du halt, also nur für mich gedanklich, am frühen Morgen, äh, dass du solche Dinge hast, solche Plot-Elemente oder sei es woanders, die Elemente drin hast, die sich äh, komplett neu erfinden oder was Neues versuchen, wenigstens, wenn es dann komplett schief läuft, okay, bin ich d'accord damit, Hauptsache was Neues probiert, ist mir immer noch lieber, wie dasselbe immer wieder neu aufgewärmt zu bekommen.
0: Aber da fand ich es jetzt ganz interessant, Beispiel One Cut of the Dead, natürlich ist das ein toller Twist und ein toller Einfall, der da äh, reingebracht wird, aber da baut es auch Grundlegend auf etwas auf, was man schon kennt, nämlich diesen Zombie-Slasher-Film. Aber Aber insofern spannt die Idee, dass du quasi, dass du etwas nimmst, etwas, was bekannt ist und das durch einen entsprechenden Twist oder durch einen entsprechenden Spin dann erst etwas zu etwas Originellem machst. Ich würde es auch zum Beispiel eine nice, falsche da, liegt. also ja, ja, aber du, also wie gesagt, das Grundprinzip ist, du baust das auf etwas auf, womit die Leute schon sich verbinden können, worauf es Referenzen gibt. Uh, hier ist was Bekanntes. Das Neue entsteht dadurch, dass du das Bekannte mit etwas Unerwartetem brichst. Genau zum Beispiel wie bei Knives Out, würde ich jetzt auch mal sagen, dass <lacht> der am Anfang macht er den Schein einer klassischen Agatha Christi äh, Kriminalgeschichte, einem Houdanet, der macht dann aber ab der Hälfte auf einmal was
2: ganz anderes und ist in dieser Hinsicht originell. Da müssen wir aber unterscheiden zwischen originellen Punkten und Dummheit eines Drehbuchautors. Was? Verstehe ich nicht. Ich mag nice <lacht> auch nicht. Ich mag den... Also ich, die nicht. Das ist grober Blödsinn, warum man das da macht. Aber das ist ein Remake. Knives Out ist ein Remake von jedem Herr cool film Außer, dass du den einen Twist hast mit, dass es irgendwann nicht mehr gut handelt ist.
1: Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Christian, möchte ich noch fragen. macht's dir als Kulturjournalist, macht es die Arbeit nicht sogar einfacher, wenn Filme was übernehmen von anderen Filmen, wenn du zum Beispiel bei Better Watch Out sagen kannst, ja, das ist ja eigentlich ein Kevin Allein zu Hause, der nur ein bisschen brutaler ist. Dann weiß der Zuschauer direkt Bescheid oder der Leser von deiner Kritik, aha, ich weiß, was ich bekomme. Ich kenne den Film, auf dem er basiert.
0: Finde ich interessant deine Frage. Ich habe bei meinem, bei meinem, das oder bei dem, was ich aufschreibe, erstaunlicherweise nutze ich gar nicht so viele Filmreferenzen. Das ist wie in, das ist besser als in. Äh, da gibt's andere AutorInnen, die das anders machen die deutlich öfter Verweise auf andere Filme machen. Ich will jetzt will überhaupt nicht sagen, dass das eine besser oder schlechter ist. Ich persönlich mache es aber gar nicht.
2: Aber insofern würde ich deine Frage
0: mit Nein
2: beantworten. Ich glaube, für einen Filmkritiker ist das auch sehr, sehr schwierig, da den Grad zu ziehen, weil du kannst erstens sehr snobistisch wirken, indem du sagst, ja gut, aber das hatten wir ja schon 1932 in Gedöns vom Himmel. Oder du kannst ähm, besser besserwisserisch wirken, indem du äh, halt so Sachen drops wie, weiß ich nicht, äh, Ad Astra ist wie Apocalypse Now. Das bringt ja dem Leser nicht viel. Du musst ja dann davon ausgehen, dass er Apocalypse Now gesehen hat. Und das kann ich ja jetzt nicht von jedem. Ja. Also du machst es dir sozusagen einfach, indem du auf einen Film verweist und sagst, wenn du wissen willst, wie der Film ist, dann guck halt den anderen Film. Das ist Weil ja Du ja solltest
1: natürlich schon noch ein bisschen dazu ausführen, warum das so ist. Das ist einfach nur zu droppen und Ja, zu aber behaupten. trotzdem
2: musst du ja, wenn du einen Vergleich siehst. Und du kennst das Vergleichsmaterial nicht, ist das immer ein bisschen schwierig. Also du musst es auch allgemein erklären. Ich bin auch kein großer Fan davon, auch wenn ich es bestimmt öfter gemacht habe. Also ja, ist, nicht doch mir gerade, die... ist doch gerade, ist doch gerade ein
0: Beispiel für ein Queen eingefallen,
2: Joker. Das sind wieder zwei Filme zusammengeschmissen. Ist das dann auch ein Queen Make? Dann wäre Monos auch ein Queen Make. Von? Apocalypse Now und Herr der Fliegen. Ich weiß
0: ehrlich gesagt nicht, also Monos würde ich nicht großartig mit Apocalypse Now in Beziehung setzen. Bis auf das Dschungel-Setting sehe ich da wenig Gemeinsamkeiten, ehrlich
2: gesagt. Benny tut sich einfach einen schönen Begriff, dazu überlegen, wenn zwei Filme zusammengeschmissen werden. Und dann machen wir das für eine Folge.
1: <lacht> Ein Plus-Make. Gucken wir mal. Nein, naja, du kannst bei Voyagers haben wir ja auch gesagt, Herr der Fliegen im, im Weltall. Also, ja, gut, das klar. sagt man wahrscheinlich
2: bei jedem Film, wo Kinder zusammengeschmissen werden und irgendwie eine eigene Gesellschaft aufbauen.
1: Genau, und wer weiß, ob es nicht schon vor Herr der Fliegen irgendwie solche Ideen gab. Ich meine, oder wir hatten es ja auch bei ähm, Tribute von Panem. Da gibt es ja auch die einen asia fans die sagen Battle Royale. Und dann gibt es die, die, wie hast du es jetzt gerade genannt, die von oben herab, die Bourgeoisie. Nee, wie hast du es genannt? No Bourgeoisie. No die Nobisten. Die Snobisten. Die Snobisten, ähm, die dann in den 30 er Jahre gehen und sagen, ach oh Gott, wie, wie, jetzt siehst mal, mir fällt es noch nicht mal mehr ein. Da gab es auch schon die, die Filmidee, dass eben viele auf so einer Insel gelandet sind und sich dann irgendwie rauskämpfen oder gegeneinander rauskämpfen mussten. Vielleicht lief ich den Namen an dieser Stelle nach. Graf Genie des bösen Englisch, The Most Dangerous Game aus dem Jahr 1932.
2: Ja gut, die kannst du auch vergleichen mit jedem Young Adult Film. Das ist jetzt schon ein anderes Englisch-Genre geworden, aber okay. Ich weiß
0: nicht, ob wir das jetzt schon mal zusammenfassend sagen können, aber ich glaube Originalität, also reine, pure Originalität gibt es nicht, sondern es baut immer auf irgendwas auf, was es schon gab oder gibt, was dann in gewisser Form abgewandelt wird, mit neuen Elementen versetzt wird, mal mehr, mal weniger.
1: Was man ja auch in den Wunschkonzertfolgen merkt, wenn wir unsere Ideen vorstellen, die man auch auf irgendwas runterbrechen kann, was es schon gab. ist. Und nee, nee, nee ist wir halten bloß die
2: Originalitäten, und die Ideen zurück, weil wir damit ja noch Geld verdienen wollen.
0: Aber das ist sowohl vorteilhaft für die Produktion, weil die ähm, wissen, worauf sie sich einstellen können, als auch in der Rezeption, weil man auch als Publikum dann schauen kann oder bestimmte Anknüpfungspunkte hat und sich nicht äh, völlig neu mit der äh, Situation arrangieren muss, sondern irgendetwas hat, mit an dem man schon äh, anknüpfen kann und sagen kann, okay, das ist mir bekannt, wie ist jetzt die Abwandlung dieses Bekannten? Wie genau spielt sich das jetzt aus? Das, ich glaube, deswegen sind auch Experimentalfilme, die die Formen komplett sprengen,
1: jetzt nicht unbedingt Kassenschlager. Es ist ja auch nettes Gedankenspiel zu sagen, okay, wir haben eine Hochzeitsgesellschaft. Wie verhält sich die Hochzeitsgesellschaft in der Zombie-Apokalypse? Ach was. Oder wie ist eine Scheidung in der Zombie-Apokalypse?
2: Wow, geht so. Das finde ich jetzt nicht so
1: spannend. <lacht> Warten wir es ab.
2: Also kann man, ich würde sagen, man kann sagen, man kann das Rad nicht neu erfinden, weil das Rad ist schon da. Aber man kann schönes neues Rad bauen.
1: Man kann es noch runder machen. Oder viereckig mal. Läuft dann vielleicht
2: nicht, aber sieht hammergeil aus. Wer Wenn du
1: Treppen runter fahren willst, dann läuft es sogar noch besser. Eben. Tja, man muss sich nur seinem Publikum anpassen. Gucken wir mal, wie wir das tun in der nächsten Folge, die Christian dann bespielen darf. Und man hat gemunkelt, es wird etwas genrelastiger.
0: Ja, dafür bin ich ja jetzt hier anscheinend zuständig, wenn ihr die ganzen Metathemen immer auspackt, dass ich dann noch mal äh, quasi in klassische genre abtauchen möchte und diesmal äh, in die Zukunft bzw. ins Weltall wir widmen uns Science-Fiction-Filmen. Ich habe euch beide gebeten, jeweils einen Film rauszusuchen, den wir dann etwas umfassender besprechen in der Folge. Also keine klassische Topliste, sondern jeder dass ich einen Film aussuchen, den wir äh,
1: behandeln. Benny, welchen Film hattest du dir denn ausgesucht? Ich wähle den Film Solaris, allerdings nicht das Remake, in diesem Fall nicht Remake, von Peter Soderberg mit George Clooney. Peter Soderberg, Ist das ja. dein Bruder? Das äh, ist sein Bruder, <lacht> Tja, der allerdings ungern an die Öffentlichkeit tritt, deswegen <lacht> schickt er immer den Steven vor. Nein, natürlich meine ich Steven so. Nee, ich rede von dem Tarkowski. Gibt es auf archive.org. Könnt ihr diesen Film und auch andere Filme von Tarkowski anschauen, umsonst. Das werde ich auch tun und die anderen beiden auch bis zur nächsten Folge.
0: Uh, Marius, du hast dir ausgesucht.
2: Ich habe mir ja Planete Affen ausgesucht und zwar auch das Original aus dem Jahr 1968. Den zu sehen keiner
0: Flatrate gibt wahrscheinlich, aber da kennen wir, glaube ich, jeder doch, schon bei den. Bei Disney Plus ist es. Ach, bei Disney Plus, okay, sehr schön. Und ich habe mir ausgesucht Ex Machina, den es jetzt seit ein paar Wochen bei Netflix gibt, den man unbedingt schauen sollte. Genau. Über die drei Filme, um die drei Filme geht es das nächste Mal im Spoiler-Territorium, deswegen, wenn ihr voll mit dabei
1: sein wollt, dann schaut ihr euch gerne an. Und damit zurück zu Benny. Wie schon gesagt, schickt uns Hasskommentare bei www.kinotagesstätte.com. Dann sind wir bei Twitter als kino unterwegs. Auch da antworten wir natürlich auf alles, was ihr von euch gebt. Und wir freuen uns auch über jedweden Kommentar, den ihr zum Beispiel bei iTunes da lasst. Da sind wir. Erstaunlicherweise. Grüße nach Österreich. Plötzlich da in den Charts aufgetaucht, warum auch immer. Aber freut uns natürlich sehr. Ihr dürft auch gerne in Wiederschmäh eure Kritik verfassen an uns. Das freut uns natürlich umso mehr. Ich bedanke mich bei Christian. Danke zurück. Ich bedanke mich bei Marius. Danke auch. Danke mich bei mir. Und ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören und hoffe, du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es zum Nachsitzen geht. Und eventuell gibt es da was Spezielles. Lasst euch überraschen. Bis dahin habt eine gute Zeit, bleibt gesund. Pussi. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao
0: ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao
2: Klappe halten! Ihr sollt die Klappe halten, Klappe halten.
0: Ciao ciao.